2: Saudações joviais, ouvintes! Diretamente dos estúdios asiáticos, orientais, não sei, do Salada Cult, está começando o episódio de número 67 do... <risos> ura, ura. Show! Uou. Eu sou o Edu host, e estou aqui... Do lado dela, a minha maravilhosa esposa, Débora Mestra de Oliveira de Menezes Souza, estagiária.
1: Ai, meu Deus. <risos> Pode ser só Debis ou Débora de Oliveira. Tá muito grande esse nome, do
2: Tá bom. Pode ser Debis a Mestra. Nossa.
1: <risos> Pode ser só Debis, tá bom. Tá ótimo.
2: Tá bom. Não, mas aí eu. eu Quer assim, Ah, tá aqui comigo a Debis. Aí acabou, não tem tá graça. É, tem que ah. colocar tá. um da minha A
1: estagiária. Eu, eu ainda sou, não? Ou, ou não? É. Não. Ok, então, pode ser Debs e Estagiário, aí.
2: <risos> é, e não estamos sozinhos aqui, né, meu amor? Estamos, né, de estúdio cheio hoje? Muito que cheio. O que está acontecendo aqui? É Estúdio em família? E só meninas. Eita, nós, eu sou o bendito fruto entre as mulheres aqui. <risos> <risos> Vamos começar, então, aqui por ordem de idade aqui. Vamos começar aqui pela Cássia de Meneçosa. Souza. Hey. Uh. uh! Hello, hello, minha gente! Estreando aqui no Super Park Show, né? Ah, uhum, primeira vez. A Cássia aí é irmã da Debs, minha cunhada. <risos> e temos aqui também outra pessoa da família. Meu Deus, o que está acontecendo aí? Aconteceu a invasão da família aqui. Menezes Souza. <risos> Temos também ela aqui, Keila de Mene Souza Ei! Ei! Olá galera, a minha CEO, nem sei se é assim que fala <risos> Ei! E temos também aqui uma outra Débora, né? A gente nomeou ela aqui de Débora número 2, né? Pra diferenciar <risos> Temos aqui, Débora Alves, seja bem-vinda uhum! Obrigada gente, pelo convite uhum! Então é isso aí, sejam todas muito bem-vindas aí nos estúdios do Super Pocket Show, né? E vamos lá, e não podemos esquecer, tem mais uma pessoa que precisa apresentar. Quer ver, não é uma pessoa, né? Mas a gente trata ele como pessoa, que é o nosso estagiário, Orelha, o estagiário! Calma, Orelha, calma, eu sei que tem muita gente, Orelha, fica calma, fica tranquila aí. Então tá bom. É, mas muito bem-vindas aí, né, minha gente? Uh, eu sempre ofereço aqui para os nossos convidados aqui, convidadas agora no caso, a gente oferece uma bebidinha aí, nós né? temos aqui água, temos chá e tem também o famoso suquinho gummy, né? E o que vocês que vão querer beber aí, bebericar? Eu vou ficar com a água
0: <risos> Gente, o que que é suquinho gum?
2: O que, que é suco <risos> Suquinho gum? <risos> então, uma bebida especial aqui que Só experimentando, né? Você vai sair daqui saltitando depois <risos> Eu
0: vou de água então Porque eu tô desconfiada
2: <risos> ah, é, Nem então eu tá tive
0: boa. coragem de tomar esse
1: suco gum. <risos> pois é, por isso que eu fui logo na água É,
2: mas não é suquinho batizado não É só com extratos uhum. naturais <risos>
3: Eu acho que eu vou de suquinho gum, hein?
2: É? Olha, aí sim, hein? Vamos lá, então. Ai ai. <risos> e Debs, meu amor, você vai de quê? Vai de água?
1: É, sempre água, com certeza.
2: É, aí eu vou de suquinho gummy aqui, né? Que né? sempre dá aquela refrescada no calor, né? Que a gente tá gravando aqui. Mas é isso aí, minha gente. Vamos lá sobre o que iremos falar aqui hoje. Minha cara nobre mestre e esposa.
1: Então, hoje a gente vai tentar entender por que que a produção coreana ou a gente tá sendo invadido por, pela cultura coreana e entender os, as suas produções, seus filmes e doramas e não sei o que. Então a gente vai falar basicamente hoje sobre a Coreia do Sul e tudo que tem lá, curiosidades, enfim, é isso que a gente vai falar hoje.
2: Isso, exatamente. Todo mundo aí, as meninas estão vestidas aí com hanbok, né? Acho que é, hanbok, <risos> não sei como é que não sei como é que pronuncia. Hanbok. Han é, deve ser alguma coisa assim que é, a, o jeito que escreve nunca é o jeito que pronuncia, né? A pronúncia é bem diferente. Né? É assim... <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. É um gato, meu Deus. <risos> hum. Essa é a linguinha do
3: embromejo. É.
2: <risos> é tipo o portunhol, né? Você vai falar, não, espera o que estamos aqui, vamos gravar este podcast. <risos> vamos falar um pouquinho? Hablar um poquito? Se há igual a eu encontra, se não há isso aí também? Meu
1: Deus. É
2: demais ele. Tá <risos> é bizarro isso. Ai, tem endurecer, mas nunca perder a ternura e blá blá blá. <risos> mas é isso aí, a gente não pode continuar sem e antes para a nossa perguntinha da vez. <risos> Muito bem, estamos aqui naquele momento né, de semear a dúvida aí nos corações aí dos nossos ouvintes né? A gente sempre traz uma perguntinha aqui, muito relevante ou não, né, para os nossos ouvintes E eu vou dar aqui a honra para a nossa querida convidada Cássia Para ela fazer a Perguntinha da Vez Então, Cássia, pega aqui o livro da, da Perguntinha da Vez Só cuidado, cuidado que ele já está se deteriorando, que é um livro muito antigo, né? Aham,
3: uhum, estou vendo
2: Pode abrir naquela página aí que está marcada. Vamos lá, qual é a perguntinha que temos hoje?
3: Antes, eu só quero dizer que eu estou muito honrada, tá? De estar fazendo a perguntinha da vez. Pegando este livro sagrado em minhas mãos. Era
2: o seu sonho, né? <risos> Meu
3: sim. Ai, ai. Então vamos lá para a nossa perguntinha da vez. Qual fato histórico você gostaria de presenciar?
2: Eita! Olha aí, ó. Temos em nosso meio aqui duas estudantes acadêmicas de história, né? Tem a Keyla, né? E a Débora aqui também. Eu é, acho que podemos começar por elas, né? Ó, <risos> oh, Débora, vamos lá, diz aí pra gente aí qual o fato histórico, qual o momento histórico aí da humanidade que você gostaria de presenciar. Diz aí pra gente.
0: Cara, essa pergunta é muito difícil. Porque eu sou uma pessoa de, que gosta de história contemporânea, né? E aí os fatos são todos que eu penso que eu vou morrer em outras épocas. <risos> Mas <risos> é, eu gostaria de estar, eu acho que quando as caravelas chegaram aqui no Brasil, e eu gostaria de avisar todos os índios que. Aquele povo tinha que morrer, entendeu? <risos> pra nada do que os portugueses eram aqui, sim gente, eu tenho um ranço muito grande de Portugal de Portugal, não de português, tá, gente? Mas é isso. Eu acho que talvez esse momento.
4: Menina, eu pensei a mesma coisa. Foi um dos eventos que eu também tinha pensado em falar, cara. Era chegar, eu queria ter presenciado pra falar. Mano, vai dar ruim, indiozinhos. Expulsa esses caras. Porque ó, eu vim do futuro e sei que não vai dar certo.
0: <risos> Sintonia, hein, amiga?
4: Eu já posso falar o meu? Pode, pode falar. Uhum. Então... Um evento que eu particularmente considero importantíssimo para a humanidade como um todo é que o que existe no momento lá que a pessoa descobriu que o café poderia dar uma bebida muito boa. Olha só! Esse era o momento que eu gostaria de ter participado para falar para esse carinha e falar, olha, parabéns. Você salvará os dias de milhões de pessoas nos próximos anos de existência na Terra, porque é uma bebida maravilhosa. Eu
0: discordo, hein?
4: Tinha que ser na África, né, gente? vivem lá na Etiópia e eu, 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 eu agradecer essa pessoa inclusive tem até uma lenda que diz que esse Etíope, é né? Que descobriu lá o café, que na verdade era uma semente que era dada a cabras, né? Que eram criadas. E ele notou que quando as cabras comiam essas sementes, elas ficavam mais animadinhas, mais agitadinhas, mais espertas. E a lenda também conta que essa pessoa leva esses grãos para um monge da época e, e ele, né, toma lá também as infusões lá do café e percebe que ele consegue ficar mais tempo nas suas orações. E aí o café. A partir daí é só sucesso, né, meu amor? <risos> Não se sabe se essa lenda tem algum fundo de verdade, mas, enfim, acabou chegando a nós e é uma bebida maravilhosa. Então eu gostaria de ter presenciado esse evento. E ocorreu, né, do, do Mojes lá.
2: Tem toda uma mística aí, né? É, mas só tem que tomar cuidado porque você sabe que interferir, pelo que a gente conhece aí da cultura pop, dos filmes aí... De ficção científica, interferir na linha temporal pode dar ruim, né? Então você vai aplaudir só de longe lá, né? não pode falar com, com o cidadão. <risos>
4: mesmo, né? Nada de falar com ele, né?
2: É, vai que distrai ele e ele não cria o café. Aí fica complicado. Pois Eu é, né? Tem de...
4: uma beldade dessa rara <risos> dando
2: parabéns.
4: É. <risos> <risos> Gente, que isso?
2: <risos>
1: e assustá-lo mesmo. <risos>
2: muito bom, muito bom. E você, Debs, meu amor, que, que momento histórico você gostaria aí? de estar presente.
1: Olha, eu acho que não seria nada grandioso. Não sei se tem outras pessoas que queriam ver esse momento, mas eu gostaria de ver, na verdade, só assistir mesmo a cena da pessoa que, que a gente considera, meio que considera o marco, digamos assim, da microbiologia, de entender que existem esses seres menorzinhos, né? Que não são vistos a, a olho nu. E aí, lá no, lá no século 17 a gente tem o, o Anthony Van Leverhul, que eu não sei se é assim que falam dele. É dele, ele tinha como hobby mexer com lentes né, e tal, então meio que ele criou o que a gente considera o primeiro microscópio, né e aí ele pega uma águazinha lá da chuva, enfim, e começa a visualizar o que que tem ali, né e aí ele, ele observa alguns seres vivos ali presentes naquela água, e que ele chama até de animáculos né, pequenos animaizinhos, porque ele não sabia exatamente o que aquilo era, né, e eu acho que deve ser uma cena muito impressionante, porque quando ele viu aquilo, caraca tem umas coisas muito menorzinhas aqui se mexendo, né, enfim e aí esse seria o marco, né e obviamente a gente não pode mexer então na linha temporal, de como as coisas funcionam então eu só gostaria de ver a cara dele de espanto de, ou de animação de, de ver aquelas criaturas que séculos depois é que se começam a fazer alguns estudos associando aqueles pequenos organismos a doenças enfim, que são seres vivos, né não são simplesmente coisas que surgem por aí e eu acho que deve ter sido um momento bem bonito, assim ele nem sabe que depois, a partir dessa visualização dele e da criação também, né? Daquele instrumento é que se abre toda uma ciência que é super mega importante, né? Pra gente hoje. Enfim, eu acho que eu gostaria de ver esse momento. Deve ser bem bonito.
2: Muito bom. Você chega lá no momento, você vai com essa visão, hum, vai ser algo muito. né, Vai ser algo muito, muito bonito <risos> e tal. E chega lá, não, é tudo chato.
1: Não, mas ele já é, entendeu? <risos> ele já é um momento bonito, independente da Eu queria ver exatamente a reação dele. Mas o momento em si já é o marco, independente da cara que ele foi lá na hora, entendeu?
2: Gente, é. uma vez bióloga, sempre bióloga, né? É, exatamente. É. Eu falei, Eureka, Eureka, é descobri Eu aqui é. É um negócio. É, é, é. Bom, e já que ninguém me pergunta, eu, eu Não, vou falar, Não, faltou lá, Cássia,
1: eu... faltou Cássia. Olha, eu já sendo esquecida, primeira vez que aparece, já tá sendo esquecida, assim. <risos> <risos> Nossa, Edu, então, ele já ia fazer drama já, tá vendo? É isso. É... <risos> os
2: irmãos
4: do meio são dramáticos, né? Misericoso. Claro.
2: Ei, ei. E aí, Cássia, você, que momento histórico?
3: Olha, eu pensei, pensei, pensei e falei. Se eu pudesse estar presente no momento, seria do carinha que inventou o sorvete. Pra falar, cara, isso aí foi muito
2: bom. <risos>
3: muito bom. Ajudou a gente no calor, entendeu? É gostoso.
1: E valeu aí, porque é muito bom. Nossos agradecimentos. Ah, quem criou o café, o sorvete. Infelizmente, Débora, né? Os, os portugueses vieram. Infelizmente, é isso, né? Hum. E vamos aceitar essa realidade. Senta
2: né? É. é, mas eu queria acrescentar aí o do... Já que a gente tá falando de invenção
1: ah, é.
4: Acho
2: que o inventor do, do ar-condicionado aí merecia um, um prêmio Nobel aí também, né? Porque é uma invenção muito útil, né?
3: Mas cunhado, ah. a gente não tem ar-condicionado A gente tem ventilador A gente tem que agradecer quem inventou o ventilador Quem que inventou?
2: É, também. <risos> <risos> também, né? mas é, então eu, a Débora acabou roubando aí a minha opção né, eu também queria presenciar esse momento histórico aí, né, quando os portugueses estivessem aqui, chegando aqui no Brasil, eu ia falar pro índios, oh, ó, vai chegar uma galera aí, mas pode tacar a flecha, não deixa não deixa descer ninguém <risos> ai, ai, nascimento, não, vai, não vai subir ninguém não vai subir pelinho não ninguém sobe é. <risos> pode tacar machadinha pode, tudo que tiver de arma aí, pode tacar não deixa ninguém descer não, porque vocês vão se arrepender, vão, eu vou enganar vocês com espelho, vou dar espelhinha pra vocês, mas é isso aí eu, eu gostaria de estar nesse momento, momento histórico, aí, né, de não deixar os portugueses atracarem aqui no Brasil, só se fosse inglês, inglês aí podia ser que daí a gente estaria falando inglês hoje, ah, toma vergonha essa cara, Edu, a gente vai ser explorado mas pelo menos <risos> <risos> já tá falando Viricórdia. inglês hoje. cancela essa fala, Do meu Edu, Deus. no começo da discussão que vai ainda então...
1: é Vai virar outro episódio Vai render, vai render Eu sou
0: fã do português, eu acho o português mais bonito que o inglês Não, o português brasileiro Também, o português brasileiro Não, o brasileiro faz tudo melhor, gente Que Portugal, gente sim, ah, exatamente, é, Eu
2: acho melhor a gente ir pro, pro tema Então, né, vamos vamos. É. Vamos, <risos> a gente grava, gente, sobre esse assunto Depois Tô vendo que eu já suscitei a discórdia aqui Entre o pessoal aqui né? <risos>
1: opa Gangnam
2: Star, Gangnam Star. Então isso aí meia jovens. É estamos aqui por um né, motivo especial para falar aí sobre cultura coreana, então é, é, eu vou querer saber de vocês aí, depois eu vou querer saber de vocês como é que vocês chegaram nesse submundo das produções <risos> coreanas, né? É, nessa deep web, essa deep web da cultura pop, né? Praticamente abaixo da cultura coreana só tá, acho que só tão as novelas turcas, né? Aquelas que passam na band não Nossa. tem? Nossa! Ah, eu, uh -huh. eu acho que mais, né? Cultura mais, não Mainstream que a gente consome, eu acho que só as novelas turcas mesmo, né? Mas hoje em dia, é, a minha visão, pelo menos, né? Hoje em dia ainda é um consumo bem de nicho, assim, né? A gente ouve falar bastante aí de, de produções coreanas e tal, agora com os streamings, Netflix, por exemplo, a gente tem bastante acesso, né? Eu, como gosto bastante de cinema, a primeira vez que eu topei com uma produção coreana foi com aquele filme Old Boy. Não sei se vocês já assistiram.
4: Hum. Né? Não, não, não
2: que os americanos fizeram a versão horrorosa, né? <risos> é, é, mas tem... A primeira vez que eu vi um filme coreano e tal, ou algo coreano, foi esse filme, né? Então, pra mim, ele já se destacou, assim, pela estética, pela forma de montar a narrativa e tal, né? Hum. E agora, mais recentemente, em 2019, a gente teve aí um, um filme coreano, sul-coreano, né? Ganhando o Oscar e de melhor Maravilha. filme, melhor filme estrangeiro, né? Que eu acho que deu um pouco mais de visibilidade assim, né? Eu acho que ficou uhum. mais em evidência essas produções e tal, e o público, nós aqui do, do Ocidente, tivemos mais contato com esse tipo de, de produção, né? Tem até um nome, depois a gente pode falar aí, que é uma onda cultural coreana, né? Que a gente ouve falar que eu acho que é Hallyu, é, Isso. é alguma coisa assim. É, Hallyu, ah. né? Uhum. Que daí tá se espalhando pelo redor do mundo aí. Bom, vocês aí, Débora, Cassie e Keila, a gente chamou vocês aí porque vocês aí, a gente sabe que consomem mais, há mais tempo do que a, eu e a, e a Debs, né? É, vocês consomem uhum. bastante produção sul-coreana, né? Aí, aí vocês podem falar um pouquinho mais. Queria ouvir da Débora. Diz aí pra nós, Débora. Como que você entrou nesse submundo aí das produções <risos> coreanas? Como, como foi seu primeiro contato? Quando que você começou a gostar? e tal.
0: Então gente, realmente pra mim Quando eu comecei a é, ter contato com isso Foi realmente um submundo Porque eu vi e eu nem entendia que aquilo era da Coreia Que eu tava navegando pelo Youtube E na época eu tava muito interessada em dança Não sei por quê. E aí apareceu sugestão de vídeo De uma dança de um grupo de K-pop E aí eu ouvi Gostei muito da música Não sabia que aquela, aquela língua era coreano E aí depois eu fui descobrindo mais grupos de K-pop E comecei a gostar de K-pop Aí depois surgiu mais sugestões de vídeos pra mim no YouTube, só que agora é de doramas. E aí, foi o primeiro drama que eu assisti, foi Herdeiros, que tem na Netflix também agora, que é um drama que eu particularmente acho um pouco ruim hoje em dia, né, gente? Mas na época, eu falei, like, nossa, o que que é isso, gente? Esse menino é muito lindo e tá? tal, e aí eu comecei Até a hoje, consumir... minha amiga. É, o eu... mesmo é lindo pra caramba, gente, eu sou muito fã dele. E que ano foi, Débora? Isso tudo foi em 2014. Tava no ensino fundamental ainda, é. E aí, eu comecei a consumir muito drama, gente, e na época era muito difícil, porque hoje Hoje em dia a gente tem os, os streams, né? Netflix, a gente tem o Vicky, a gente tem o Cocô agora no Brasil. Mas, tipo, antes era muito difícil, eu tinha que ficar cavando buracos na internet pra achar e pra assistir os doramas. Tinha que cavar muito, muito fundo. E agora tá bem mais fácil. Nossa, agora é minha vida, tá perfeita, gente. Obrigada a todos os streams que publicam novos doram.
2: Pois é, é interessante, né? Aí você foi procurar por dança e já entrou no, no, no K-pop, aí já foi pra drogas mais pesadas é? depois. Né? <risos> <risos> é, agora enquanto você tava falando de dança e tal, eu lembrei que eu acho que, eu acho que foi em 2013 que eu, aquele, aquele sul-coreano, aquele cantor lá o Psy, eu acho que é, né? Isso, aquele, meio que ele veio com aquele, 2012. Foi
0: que... é, 2012. É, 2012. É, 2012. Uhum. Isso é muito louco, porque tipo, eu nem associava o Psy à Coreia, tipo, ah, eu pensei, assim, ah, é um cara da Ásia e a música é boa, a gente tipo, nem associava a Coreia. Aí depois que eu percebi, nossa, não era na Coreia, então só Uhum, e é uma coisa muito é. louca, porque eu acho que a maioria das pessoas também pensou isso né, quando ele lançou a música.
2: É, interessante. É. é Mas eu falei do filme Old Boy, mas eu acho que eu tive contato o primeiro contato com algo da cultura pop da Coreia do Sul acho que foi o Gangnam Style mesmo, que na época, assim, nossa, tocava é exaustão, sabe? <risos> aí, é... Era a sensação do momento. E você, Cassie, e aí, como é que você entrou nesse submundo? Conta aí pra gente.
3: Gente, eu estava andando em outras séries e acabei tropeçando em uma. <risos> eu lembro que quando eu vi, eu falei: "Nossa, gente, esse pessoal produz série? Nossa, eu vou ver". A série também não foi boa. Eu acho que é o nome da série é O Perjuro de Salomão, alguma coisa assim. Envolve estudantes, assassinato. Aí a galerinha se juntou para formar para ver quem foi que tinha matado, sabe? Aquela coisa toda isso fica, gente, esse povo nem estuda, né? Nem
0: estuda, verdade.
3: <risos> Eles fazem tudo dessa cala é estudar Mas assim, eu fiquei, no... a série não é boa. <risos> Não é uma, uma que eu recomendo Mas eu falei assim, nossa Eu não sabia que eles produziam e foi, Aí depois dessa que eu fui começar a ver outras Depois que eu percebi que esse carinha da música aí, Que eu nem sei falar o nome eu Falei, nossa, ele é coreano E não sei o que Mas depois de muito tempo ah, Depois disso, comecei a ver mais A consumir bem mais hum. Séries é. e filmes coreanos, sul coreanos Música nem tanto.
2: Eu acho que a, o YouTube, internet em geral, né? Os próprios streamings, como a Netflix, eu acho que favoreceram também esse acesso, né? Do, do pessoal descobrir algo e poder consumir mais conteúdo, né, né? Através desses canais aí, né? E, Keila, você foi por esse mesmo caminho? Ou como é que foi esse daí? A, a sua irmã viciada que... <risos>
4: é interessante, né? Porque, na verdade a gente, na nossa infância, sempre teve contato com alguma produção é, asiática, né? Os desenhos que a gente via, os animes, né? Da vida aí, que a gente adorava na infância. Mas eu nunca tinha me atentado de saber de que lugar exatamente veio aquilo, né? E o drama, os, os dramas sul-coreanos, que é o que me interessa mais, a questão da música, nem tanto, é mais os dramas mesmo. Eu fui, assim, descobrir e me atentar para essas produções. Foi muito recente, inclusive, 2000 17, né, que Cassia tava assistindo um drama sul-coreano chamado Black, que eu super indico que é muito bom, tem a Netflix ainda tá lá disponível no catálogo e eu gostei muito daquele drama muito mesmo, e me iniciou assim, né, ah, vou continuar vendo essas produções, e Daí eu tô viciada até hoje
2: é, Ainda dá tempo de largar hein? <risos> ai, ai.
4: Pois é, cara E esse drama acabou me marcando E fui continuando aí nesse mundo Nesse submundo, como você disse E tô aí até hoje, assistindo
2: é, não, Eu tô aqui zoando como se fosse uma cultura Ruim, né? Mas é, é só de de brincadeira mesmo, né? É porque, realmente, a gente é muito acostumado a consumir cultura a pop, principalmente norte-americana, né? Tudo que vem de lá,
3: Exato. dos Estados Sim.
2: Unidos e tal. Eu tive um certo estranhamento quando comecei, por exemplo, com esse lance do Parasita, né? Que, que ganhou notoriedade e tal. E eu comecei a procurar por outros filmes do mesmo diretor, né? Hum. e outras produções coreanas e tal e daí eu fiz meio que uma maratona de alguns filmes, inclusive do mesmo diretor de Old Boy, que ele tem a chamada trilogia da vingança, né? Que são dois filmes, um an anterior Old Boy e um posterior, né? Tem aquelas tramas também, com plot twist e tal. Sim. E você vê assim que a, a, num primeiro momento você realmente estranha. Porque a, tem aquela dificuldade de você reconhecer o, os personagens, porque à primeira vista todo mundo é parecido, né? Sim. É. <risos> Eu não sei se vocês tiveram também essa, essa dificuldade, hoje em dia vocês já conseguem identificar quem é quem e tal, né, ou, ou pelo menos diferenciar um sul-coreano de um japonês ou um chinês e, e tudo mais, né?
4: Não, a minha dificuldade hoje é pronunciar os nomes, que eu nunca sei pronunciar os nomes, Débora está aí de prova.
0: Não, mas eu, eu acho que essa é uma dificuldade Pra todo mundo Porque eles tem, eles tem nomes muito Que, às vezes, quando você vai romanizar o Hangul Fica muito diferente e Mais, mais ainda pro, pro português Aí, tipo, a gente fala tudo errado mesmo Mas a gente fala, é aquele opa lá, amiga A gente acha ele muito talentoso Aí a gente se encontra É, é. o
4: que faz tal drama Débora,
1: <risos> o que é Hangul?
4: <risos> Hangul é o alfabeto coreano Mas até, igual você tá falando aí De identificar, ah, esse é coreano Esse é a China. Até que eu consigo Identificar de boa, que você começa a assistir você percebe, cara, eles são diferentes Não dá pra você, sabe, colocar Tudo do mesmo balai e dizer que são parecidos assim.
0: É, tem questão da cultura Também, tipo, é só eles abrir a boca A gente já sabe que se é coreano ou não Porque o idioma é outro, uhum. né
2: também. Tem. É, o, o lance do, do idioma eu pelo menos tenho bastante dificuldade de identificar as palavras ou né, as expressões, porque não é que nem outras línguas latinas ou uhum. anglo-saxãs, né, que você consegue ali identificar, por exemplo ah, ele falou, sei lá deu um bom dia, é, é tudo uhum. muito é estranho, assim. é uma língua bem diferente mesmo do que a gente está acostumado né? é, por curiosidade eu até estava vendo no Youtube aqui uh, tipo, cursos de conhecimento né? aí tem lá desde o, da alfabetização e tal até bem legalzinho assim A professora ela vai explicando é, o significado de cada símbolozinho daquele né aí vai juntando ali Tipo, ah, isso aqui é uma vogal e tal, não sei o quê. Só que na hora de falar, por mais que eu já tenha assistido, assim, e tal, não consigo identificar o que exatamente eles estão falando. Por exemplo, ah, no inglês, o pessoal fala ah, good morning, né? Aí você consegue identificar, ah, bom dia. Sim. Mas no coreano é muito difícil, assim. Eu não sei se você já consegue identificar alguma coisa ou tem essa dificuldade também.
0: Eu acho que é questão de familiaridade, de você ouvir bastante. Tipo, do inglês a gente vai conseguir ter uma interpretação maior, porque a gente tem mais mas convive com ela, com a língua. de tá em contato de sempre, né? Isso. Já o, o, o chinês, o japonês, o tailandês, o coreano é mais difícil pra gente porque a gente nunca teve contato com isso, entendeu? Eu acho que, tipo, pro coreano conseguir entender algumas o coreano, homem ou mulher coreana, entender é, algumas palavras em chinês, por exemplo, vai ser muito mais fácil que a gente, porque ele já tem mais similaridade com o idioma.
2: Uhum. Uhum. É, aí eu tava vendo ela, ela tava ensinando como falar é, irmã mais velha, e, e até tem uma curiosidade: por exemplo, que pro homem chamar a irmã mais velha é uma palavra, e pra mulher chamar a irmã mais velha é outra palavra, Bom. né? Então não é a mesma palavra uhum. pro, pros dois, né? É, pelo que ela falou aqui, eu, eu não sei pronunciar, né? mas se for ler uh, <risos> livremente é nuná né nuná uhum. é quando o homem tem uma irmã mais velha ele vai chamar ela de nuná né uhum. ou, ou nuná não assim. <risos> 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 é assim isso
4: isso amamos a mão da dramatização
2: é e para mulher chamar a irmã mais velha dela é onim, é onim, né? Alguma coisa assim. <risos> então, então, você uhum. vê que tem... Né? É, é, é muito vasto né, o vocabulário deles, né? Yeah. Aparentemente, vendo só esses exemplos aqui. E tem uma outra curiosidade que eu vi lá, por exemplo, olho. Olho é nu, né? Que é N-U-N, -N, né? Num. Uhum. E que pode uhum. também ser neve dependendo do contexto que ela explicou. Uhum. Então você vê, cara, uhum. é um idioma muito rico assim, né? Eu fiquei bastante curioso para aprender mais assim e poder pelo menos, sabe, identificar algumas falas ali e tal. Bem bacana isso. Mas falando, assim, do estranhamento, né? Porque voltando àquela questão de, de a gente estar tá acostumado a consumir cultura norte-americana e tal, né? Aquele estranhamento que a gente vê de você, além de ser uma língua totalmente diferente, uma cultura também que é diferente e tal. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, nas obras que eu assisti, por exemplo, cama, mesa, essas coisas, eles fazem tudo no chão, né? Eles não... não sabe... Parece que eles não têm mesa, uhum. não têm cama lá. É tudo tudo <risos> Edu,
4: então o que, que é. eu acho mais, assim... Eu achei mais estranho quando eu comecei a assistir. Além do que você falou aí, a questão da riqueza do vocabulário, né? Que eu achei, assim, estranho essas formas de tratamento. Tipo, nos dramas que eu via, eles se referiam uns aos outros pelo cargo ou, sabe por essas formas aí que você citou, e com o tempo, assim, também pesquisando, a gente vai entendendo que é uma questão de respeito mesmo, eles terem essa... Tra... Essa forma de se tratar De se comunicarem, né? E também achei estranho Eles comendo, sabe, de manhã A refeição deles de manhã Que é tipo, é comida mesmo, sabe? É arroz, é peixe, pelo menos os doramas e eu achava isso super, assim <risos> Diferente, sabe? É. Totalmente diferente da gente que se contenta Com café e um pãozinho francês, sabe? E lá é uma comida Sim. mesmo Uma refeição mesmo de manhã
0: Mas eu, eu até acho que a gente tem uma, A gente como brasileira tem uma, uma certa proximidade dos alimentos coreanos, tipo, eles têm o arroz, né, como principal alimento, a gente também, de certa forma, tem, eles também têm feijão, a gente também tem. Assim, só o jeito mesmo de comer, mas os alimentos eu achei bem parecidos é, com, com o nosso. É. Uhum. Mas, Débora, o
3: feijão pra eles, acho que não é uma comida tão, tão comum assim, igual é pra gente.
2: É, não do jeito que a gente prepara, né?
0: É, no jeito que a gente prepara, não, mas é. o feijão é muito consumido lá. Ele é muito. Eles fazem, na verdade, eles não comem salgado, nem né, gente? Eles comem doce. É, eu vi um
1: vídeo da moça apresentando a comida brasileira pra irmã. Acho que é, o, o canal, acho que pode até deixar o link aí, né? Do sei lá, se vocês quiserem ver. Que é, é. é até legal o canal, assim, da moça, e ela mostrando algumas coisas assim. E aí, quando a, eles trouxeram o feijão, ela ficou olhando e falou: Ah, eu achei que era o um feijão doce e você. Gente, como assim, é feijão doce? <risos> não <risos> combina de forma alguma, é. sabe? E aí, e em outro vídeo, ela relata do arroz, que ela acha que colocar sal ou fazer arroz doce, que eu adoro arroz doce, pra ela hum. é uma coisa muito esquisita, entendeu? É tipo, sei lá, é tipo a gente colocar o açúcar no feijão, né? Pra eles, é assim uhum. e aí... Que é normal é, 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 pra eles. É, mas aí o comentário que a moça deu é que, no, no geral, a comida, ela não acha que nada exótico, é porque são alimentos que eles têm ali, mas realmente a relação ou como a gente tem pé é, é completamente diferente, também é regularidade. Né? Que é diferente
2: Sim Uhum. É. O arroz deles é sem sal, né? Eles acham estranho a gente comer, colocar sal no arroz. Essa mesma moça aí, o, o canal é coreaníssima, né? Ela é uma coreana, namora um brasileiro. Agora não sei se ela mora aqui no Brasil ou mora na Coreia, né? Mas é, ela fala português assim tal. Mas aí ela tá falando né, dessas diferenças, né? Realmente estranha do, do arroz a gente colocar sal. O mais engraçado é que eu vi ela falar de colocar açúcar no tomate. Falei que não assim, cara. Açúcar no tomate. Não, aí já é demais. Aí já... Tá,
1: e na salada de fruta.
2: Salada de fruta, é.
1: E picolé também. Picolé de tomate.
2: Meu Deus, essa é nota pra mim. É, mas eles estão certos porque, né, tomate é uma fruta, né?
1: Ah, eu não sei, é. A gente não pode julgar muito, né?
2: <risos> é, esse lance de alimentação realmente é algo muito cultural, né, de cada Sim. país é, né, uhum. e região, porque, por exemplo aqui, a gente acha estranho eles comerem uh, tomate com açúcar, e aqui lá no Nordeste, eles comem embuchada de bode né, então é que eu tava pensando. qual que é o, sabe, o que que é mais estranho, né?
1: O abacate, que a gente come mais doce, né, a gente gosta de colocar açúcar, ou botar leite em pó também, fazer uma vitamina e para eles, ou para os, os outros latinos aqui, é comer na comida mesmo, como se fosse o tomate ali, entendeu? no, no prato.
0: Isso no abacate acho que é uma coisa tipicamente brasileira.
1: É, abacate doce, todo mundo acha como assim? Opa, Gangnam Style
2: Drama,
0: hey
1: hey
2: Bom, e falando sobre essa onda cultural aí Alguém quer falar alguma coisinha sobre isso? Como que são da cultural coreana?
4: Então, eu tava lendo, né, que eu também fiquei, assim, curiosa, porque realmente tá dominando, né, o nosso cenário cultural atualmente. E lendo um pouquinho sobre, né, esse sucesso, essa expansão aí da cultura sul-coreana, ela vem no final ali dos anos 90, quando o governo sul-coreano, ele passa a turbinar mesmo essa indústria cultural, a indústria criativa do país e a fazer incentivos, assim constantes para movimentação desse setor, né? e tá aí dominando o mercado mesmo, musical e de produção, de enfim, do mundo atualmente, né? E achei interessante que o, lá tem esse Ministério da Cultura da Coreia e se eu não me engano, tem uma pasta só para K-pop, sabe? para gerenciar essa, essa pasta aí do K-pop eu achei isso, assim, muito interessante. E a visão que eles têm, né? Da cultura, né? Desse investimento cultural que, como eu disse, não não é um gasto, né? É visto mesmo com investimento que vai trazer fazer retorno, isso, e, e tem Dá, né? mesmo é, retorno financeiro pro país.
1: Interessante que você falou que o K-pop ele tem realmente um papel, acho que mais importante nessa questão de, da, da propagação mesmo da própria cultura, porque a, apesar de igual Cassie e Kayla, elas, o contato delas primeiro foram com outras produções, né, e não necessariamente K-pop, que não é tanto que elas consomem. Mas eu acho que para a maioria dos outros lugares, eu acho que o K-pop tomou um espaço bem mais. Foi, eu acho que a primeira o momento assim, né, de contato. Eu acho que o K-pop, ele proporcionou isso. Porque a partir do momento que eles começam a ver... Porque é, é uma super mega produção mesmo, né? Enfim, dos clipes... Aquelas pessoas ali... Não é qualquer menino que faz parte, né? Ou menina que fazem parte daquelas... Desses boy bands ou esses grupos, assim. E, e aí, a partir do momento que elas, as pessoas tem contato, principalmente, acho que o público jovem, né, entre né, adolescência, enfim, que começam a assistir, que aí a, 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 acabam procurando isso, né. O Edu falou que acho que é cultura de nicho, eu não sei se chega a hoje, a gente pode falar que é tão nichado assim, porque mesmo quem nunca, não consome, a gente sabe que existe, de tão forte que tá isso, né. Igual, por exemplo, a gente não consome tantas essas moscas e tal, Doramas, por exemplo, eu não, eu não assisto, mas a gente sabe que existe, né, de tão forte que tá toda essa, né, essa cultura presente em vários meios, né? Inclusive até na beleza também, né? Que a gente Sim. pesquisando, você vê que os, a forma de cuidar da pele tem muita influência também de como que as coreanas fazem lá. É, são várias áreas mesmo culturais e é, que estão sendo, a gente está consumindo e, e incorporando, né? A nossa.
2: É, temos uma k-popera aqui no, no nosso meio, né? <risos> Acho que a,
0: ela pode... <risos>
2: ela pode falar um pouquinho pra gente, assim, desse universo K-pop e tal, né? Porque a gente, pelo que a gente sabe, são grupos né, de jovens e tal. Sim. Você né? quer falar um pouquinho pra gente aí, Débora?
0: As pessoas, elas, geralmente, elas atrelam mais aos grupos, né? Mas, tipo, tem várias produções. Tem bandas, tem artistas solo, é, cantores, cantoras. Tem também a que a gente gosta muito. Que eu acho que as pessoas costumam não incluir no K-pop. Mas eu já incluo porque é uma questão de musicalidade. Então eu já incluo também. Que são as músicas que acompanham os nossos doramas, né? Que eu, particularmente, amo muito. Que são as Osh. Ah, e... eu também. <risos> é, sim, que awesome, gente. Eu, eu, eu sofro muito com, com Osh de Dorama. Mas é...
1: Explique mais, Débora
0: É, que são as músicas que, tipo, acompanham Os personagens durante o dorama E aí as uh -huh. produções, que as grandes emissoras Vão lançando ao longo do, do Que o, os episódios vão ser lançados Aí eles lançam as músicas também E as pessoas elas vão se engajando nisso Às vezes o dorama ele não é tão famoso Mas as horas são muito famosas, entendeu? Já com o K-pop, eu acho que é uma questão de Ao mesmo tempo que ele é muito diferente Ele sempre tem aquilo de Incluir coisas que nós ocidentais. Já já alguns anos já estamos convivendo, entendeu? E é por isso que muitas produções de K-pop têm produtores daqui do ocidente e que misturam essa questão cultural do coreano com o que a gente já conhece. Então acho que isso conquista muito. E a questão de ser grupos também conquista muitos adolescentes, que a gente já tem uma experiência muito grande de ser de grupo, né? Que deu muito certo. RBD tá aí pra provar. Sim. <risos> 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 Isso <aí> é um rebelde.
2: <risos> é exatamente.
0: <risos> Tem pessoas que elas, geralmente, elas gostam de, de sanear um grupo só, mas eu, eu particularmente gosto de, de pegar um pouquinho de vários grupos que existem. Então, muitos grupos, gente. É muito difícil de acompanhar tudo. E
1: os Doramas, o que que eles são mesmo? qual é a diferença deles, por exemplo, de uma série pra a, a nossas novelas mesmo, que a gente acaba enxergando, comparando um pouco com novela, mas acho que tem umas diferenças, não
4: é? Os Doramas, pelo menos da forma que são transmitidos aqui no Brasil, eles têm um formato diferente, né? Então, assim, no um ah. máximo, 16 episódios e uma temporada né? de mais ou menos uma hora depende do, do drama que você tá vendo. Então tem essas diferenças, na, acho que no formato mesmo da, das, do que as novelas que a gente tá acostumado a assistir aqui no Brasil. As novelas mexicanas, por exemplo como são feitas. Então da forma que é transmitido aqui pra gente eu não sei, talvez Debra saiba falar melhor sobre isso. Tá bem mais um formato de série mesmo, como a gente tá acostumado.
0: Sim. É como se fosse um seriado. Geralmente eles têm como a Keila falou, tem 16 episódios e, e sempre são bem fechadinhos os arcos, tipo, não é uma história que tem vários personagens com várias histórias aleatórias, uhum. entende? Então você consegue se apegar mais e aí, como a gente tá falando de Coreia, a gente tá falando de doramas coreanos, mas tipo, a gente entende que na Ásia tem vários países que também fazem doramas e é aquele aí que muda um pouco o jeito de que cada um faz na China geralmente os doramas são maiores na Tailândia também, no Japão também então, tipo, dependendo do seu gosto você pode assistir Doramas
2: de tudo que é No lugar da Ásia <risos> é, A gente chegou a assistir Quando a Cassie e Keyla tiver, Estiveram aqui em casa, a gente chegou a assistir Alguns episódios do, acho que é 1986, não é meninas? Que a gente viu aqui junto Foi 88,
0: 88, né? uhum. 88.
2: Que a série se passa né, nos, nos anos 80 e tal né?
0: Sim, Ah, essa Dorama é
2: perfeita é, aí dá pra ter uma ideia, assim, mais ou menos, e tal. Aí você vê muito do, da, dessa cultura, né? Do, do, entre os jovens e, e tudo mais, né? É bem, bem curioso, assim, é bem diferente do, de uma malhação, né? Que a gente vê por aqui, por exemplo. É, é outra, outra. Meu Deus, verdade. <risos> É, a comparação, a gente é muito boa, né? Mas é curioso, né? O modo como eles se tratam, né? As relações entre familiares e tudo mais, né?
4: Uhum. E interessante é. que a gente tava falando de difusão da cultura coreana e eu vi também que eu não sabia que existia isso. Porque há todo um investimento do governo, né? Então há toda uma política mesmo de saber aonde eles estão chegando, que está tendo maior receptividade daquilo que está sendo produzido. Inclusive, eles têm a Coreia do Sul, tem esse, vários centros. Né? Segundo a matéria que eu li, são mais ou menos 33 centros culturais coreanos distribuídos aí em essas partes, aí esse mundão inteiro. E eles, sabe, tem ali aquele núcleo cultural coreano e lá eles oferecem aulas de dança, idioma, exposições culturais, culinária também. Eu achei assim, interessante isso, né, de ter centros né, culturais de uma cultura determinada Espalhada por aí Que tá ali sendo um ponto que tá chamando atenção Pra aquilo que tá sendo produzido, sabe? Eu achei interessante isso Eu não sabia que existia em São Paulo No caso aqui Se no Brasil Se formou um
0: certo tipo de, de indústria é, cultural mesmo Eles comercializam a cultura deles Pro mundo inteiro Acho que vai ser uma coisa muito louca.
4: Exatamente. E, e, tipo, rende bastante, tá sendo um movimento de investimento bastante rentável pro país ao longo é mais pouco mais de 20 anos, que é um tempo aí que o governo passa a investir de fato nessas produções, né? E o turismo tá sendo assim, um outro setor que, graças a essa difusão cultural, tem crescido muito lá. Inclusive, brasileiros, por exemplo, tá sendo assim, cada vez mais procura pro via é, a procura de viagens, né? Com destino pra Coreia do Sul, por exemplo. Então, assim, outros setores acabam ganhando dinamismo maior, né, a partir dessa dessa ampliação, né, de dessas produções que estão sendo enviadas para outros países.
2: É o, o lance do K-pop, ali, de vez em quando pipoca alguma notícia, né, dizendo que integrante do grupo lá acabou sui, se suicidando e tal. Tem um pouco de pressão aí também, né? Como em qualquer uh, área do entretenimento, né, que uh, precisa ter um acompanhamento e tal. Psicológico, até para os artistas, né? Não tá livre de acontecer esse tipo de coisa, né? Então, às vezes é meio triste assim quando você ouve uma, uma notícia hum. dessa, né? Que tem essa, um pouco dessa pressão também e tudo
4: mais. É aquilo, né? Nem tudo são flores, né? Então, é, ah, é, ah, por exato. exemplo, a, essas produções, né? Esses grupos, principalmente, de jovens aí nessas bandas, né? Então, lá na Coreia do Sul, justamente por causa desses investimentos, lá eles têm uma fábrica mesmo de talentos, né? Empresas especializadas em montar bandas, em selecionar jovens para esses grupos musicais, em treiná-los, e moldá-los, assim, da forma que o mercado quer que eles estejam, por exemplo, cirurgias plásticas se um jovem selecionado né, pra formação de uma tal banda precisar de alguns ajustes, entre aspas na sua aparência física, na sua estética, a empresa se encarrega disso. Então é todo um programa mesmo que vai selecionar esses jovens e moldá-los de acordo com o que o mercado quer para ser vendido, né? E tudo isso gera consequências, com certeza na própria pessoa que, na verdade acaba sendo reduzida numa mercadoria, né? Tem esse lado aí sombrinho da questão.
0: Eu acho que também não, a gente não pode vincular o K-pop da Coreia, sabe? A gente tem que também olhar o lado da Coreia do Sul, que é um dos países que tem um alto índice de, de suicídio. Isso, então, é. de alguma forma, isso pode refletir também no K-pop, entende? Não tirando o fato que é uma indústria realmente que mexe muito com o psicológico das pessoas. Geralmente as fãs dentro da Coreia são muito, muito, muito agressivas. Algumas das <risos> fãs, né? E aí isso meio que faz aqui o um idol, que a, gente, que a gente chama, que é a pessoa que fica famosa dentro desses grupos ela meio que tem que criar um personagem para agradar sempre a todos os lados, e aí às vezes é difícil né, você viver não sendo você mesmo
2: É, mas no mundo do entretenimento em geral, é, é dessa forma, né? Então é, não é não é uma exclusividade da cultura sul-coreana, tem na cultura norte-americana, em ou qualquer outra que tenha a produção de massa e tudo mais, né? Aí vai vai ter é, esses esses casos, né? É, não, seja se a gente for olhar um pouco na história, por exemplo, a época dos Beatles, né? A época dos Beatles, nossa, era uma histeria, assim, coletiva, né? Do, do, dos fãs e tal, quando do, tinha show e tudo mais. Então, são, são meio que ossos do ofício, assim, né? É, coisas que, que acontecem nesse, nesse tempo aí. É. Mas
0: eu acho que, tipo, da questão dos fãs da Coreia, é uma coisa que, tipo assim, eu como uma pessoa que sempre sou eu sempre gostei muito de outras, outras coisas além da, da, da música coreana, né? Mas eu acho que é uma coisa realmente normal assim, de ser fã tipo de você por exemplo, a pessoa ela, tá, ela é uma idol né, tá dando na rua e a fã começa a perseguir ela tipo dentro da casa dela, do hotel roubar roupa íntima, essas coisas super bizarras sabe, então é, tipo, é uma coisa que eu fico tipo, nossa isso é muito <risos> anormal, muito anormal mesmo e recente a
4: gente viu notícias assim de cantoras, que se daram que chegou a ver Débora,
0: sim, sim teve várias, eu acho que 2019 foi o, o, o surto na Coreia,
4: sim Tipo, na faixa de 28 anos, sabe? Jovens mesmo, assim... Pessoas desse meio, sabe? Então. Sim,
2: sim. Eu, pelo pouco que eu li assim sobre o país e a cultura coreana em geral, eles têm muita questão da cobrança, né? Essa cobrança de, de, de estar no topo e tal, e tudo mais. E também eles trabalham muito, né? Então, é, é aquela coisa que entra naquele modo, né, de automático ali e tal, e há é muita pressão social às vezes, né? Então é. O
4: ser produtivo, é. né? Uma regra, assim.
2: É, exatamente. É. E você vê, por exemplo, a gente viu Parasita é você vê que a gente tem essa ideia, essa noção que o a Coreia do Sul é um país é, bem desenvolvido e tal, a tecnologia, né? A gente consome muito dos produtos deles é, por aqui também, tipo a Hyundai, Samsung, LG, aqui a Kia Motors, né? São todas indústrias coreanas, né? Então a, a gente imagina que lá existe também a questão da, da pobreza, como qualquer em outro país e tal, né? É, eu pelo menos tenho uma visão Pô, primeiro mundo e tal, todo mundo bem sucedido, todo mundo com oportunidade e tudo mais. Sem dúvida que é, a, lá, assim, provavelmente a qualidade de vida das pessoas é, é muito melhor do que em países subdesenvolvidos, né? Mas tem também essa, esse lado, né, que mostra né, as pessoas vivendo em condições insalubres, assim e tal. Enfim, né, tem, tem esse lado aí também, né? É interessante que, que o parasita trouxe isso pra gente, né? É muito claro, assim, né?
0: Eu, eu acho que isso é uma coisa que os, os dramas meio que maqueiam, eles, eles oferecem uma Coreia meio que distópica, que parece que tudo é perfeito, sabe? Você tá faltando você encontrar o seu grande amor, mas quando a gente vai... é, é isso, mas quando a gente vai estudar um pouco sobre, sobre a história da Coreia, a gente vê que é, foi uma batalha muito grande para eles venderem a imagem que eles têm hoje, e mesmo assim é, é, é como o Brasil, o Brasil é um país subdesenvolvido, mas a gente é muito rico, sabe? a gente tem condições pra melhorar, mas a desigualdade social é uma das coisas que a gente não vence, e eu acho que lá também é essa questão da desigualdade social, de uma pequena parcela ter muito e uma grande parcela ter pouco, mesmo sendo um país rico e
2: desenvolvido. É, você, ô Débora, você falou da história da Coreia aí, né, a gente nem, nem chegou a, a mencionar, né, porque hoje existe a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e tal, uhum. você ok, lá, e gostariam só de dar uma, uma breve, uma breve, assim, pincelada sobre a história da Coreia, porque que a essa divisão e tudo mais? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso?
0: Você é quer a Foi <risos> pra <Pode> falar, <Debra. risos> Então, gente Eu pesquiso, assim, mais assuntos aleatórios Porque agora eu tô fazendo monografia E aí eu não tô muito escolhendo Aí no meu tema, mas eu queria isso da Coreia Então, a história aqui é da divisão É por conta do contexto da Guerra Fria né? Que o Norte queria Seguir a questão do comunismo E o Sul, é, associado a isso Seguiu o modelo econômico Do capitalismo e aí eles acabam entrando Em guerra, é, em 1950 E a Coreia acabou de se dividindo. E não foi só a Coreia, no caso o Vietnã também acabou entrando em guerra como a gente sabe, e acabou também se dividindo, só que eles é, conseguiram retomar né, todo o território A Coreia acaba que ficou dividida até hoje por conta de, desse fechamento da Coreia do Norte né Eu acho que é um dos grandes artifícios que fazem que o regime continue em vigência esse, esse fechamento político de que poucas pessoas tenham acesso ao que acontece lá dentro, então eu acho que é um, um dos pontos que fazem esse regime continuar. E ao contrário de que muitas pessoas pensam que ah, a Coreia do Norte foi o lado ruim da história e o Coreia do Sul foi o lado bom, depois que teve o cessar-fogo, né? A Coreia do Sul também virou uma ditadura, que é o que poucas pessoas assim é, ficam sabendo, né? Que virou uma ditadura militar. E aí só na década de 80, no final da década de 80 que eles foram se democratizar, né? Então eles também passaram por um período que eles não tiveram liberdade política e nesse período de ditadura também, os doramas já eram usados como uma arma ideológica, que eles eram gravados sempre com essa mensagem de apoio ao governo ditatorial, e aí depois que foi se abrindo né, mais as portas para essa democracia, que também foi apoiada pelos Estados Unidos, basicamente é isso
2: Em resumo, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, né que houve a divisão de, de alguns países, né, como aconteceu com a Alemanha também, né tinha a Alemanha Sim. Ocidental e Alemanha Oriental né? tinha o Muro de Berlim lá e tal né? aí houve essa divisão também na, na Coreia, né? Mas é interessante, né? São dois mundos, né, diferentes, né? Com modos de produção diferentes, sistemas econômicos e tudo mais, né? E a Coreia do Norte a gente conhece muito pouco, justamente porque é muito fechada, né? E, e é uma ditadura, né? Então é, é complicado, assim, de você saber mais sobre essa cultura. Embora, eu já, já vi canais no YouTube, canais de viagem, de, de pessoas que viajam pelo mundo e tal, de visitarem a Coreia do Norte e tal, poderem filmar lá e tudo mais, né? Claro que tem uma, algumas regras, mas assim, você pode ir lá visitar, não é proibido e... Só que tem algumas restrições lá que são inerentes, né? Da, né da, daquele governo e do modo como eles né, administram as coisas lá, né? Mas é interessante, né? Essa, essa divisão entre esses dois hum. mundos aí. É, até hoje, a guerra... Houve só o que eles chamam de armistício, né? Armistício. Um, é, armistício ou armistício? Agora não... Não sei. Porque a guerra só deu um cessar, na verdade. Cessar fogo. Mas, é, mas continua assim. A
3: tensão fica no ar.
2: É, continua sendo uma Coreia só, mas tem aquela divisão imaginária ali, né?
4: É, o paralelo 38, que é a região desmilitarizada. Acho que eu incluvi alguma letra aí. Que é a zona mesmo que ficou nessa parte assim de sem ocupação alguma que vai marcar esses limites entre uma região e outra. É, é
1: Baby,
2: go. Vocês falar mais alguma coisa sobre alguma obra, sobre alguma curiosidade? Fica à vontade aí.
0: Eu quero indicar um filme sobre essa questão Da divisão da Coreia, que eu acho ele Muito legal, muito legal
2: mesmo A gente poderia até futuramente gravar Um, um episódio só sobre a história da Coreia Eu acho que ficaria bem, bem interessante né? Porque Sim. a história deles é, Envolve a história é, pós-segunda guerra Mesmo, né? que teve essa divisão Realmente comunistas E capitalistas e tal, quem estava do lado da, da antiga União Soviética né? E quem ficou do lado dos Estados Unidos Enfim, né? tem bastante História para contar aí, né? Tem
1: a gente não vai falar dessas curiosidades, não? Tipo, ah, da idade, não sei o que... Ai, vamos,
3: vamos, vamos... Essa da idade, quando eu vi, eu fiquei, gente, é brincadeira isso, né? Como assim? É porque lá, a criança, ela já nasce, ela já tem um ano de idade, né?
2: Já nasce velha, já...
3: E é, já... <risos> Coitada, já nasce
4: com um ano...
3: E aí, aí tem a virada de ano... Que todo mundo faz, sabe? Vira de ano também. É tipo assim, no sentido de idade. Todo mundo muda de idade. E quando chega a data do aniversário, a data permanece a do, sabe? Por exemplo, eu tenho 23. Digamos que eu tenho 23 anos lá na Coreia. Deu ano novo? Eu tenho 24 anos já. Então, tipo. A galera toda
1: também muda de idade. Eu falei, gente, que estranho. É aniversário coletivo, né? É.
0: Isso! Até hoje eu tenho muita dificuldade pra entender a idade coreana, gente. Eu não consigo entender. É muito difícil. É, sei lá. Não sei por que eles começaram com isso. Gente,
4: eu nem sabia desse detalhe aí da idade. É
0: porque dá a impressão que eles fazem aniversário duas vezes ao ano. Doideira, né?
2: Tem um negócio da idade estrangeira também que você tem. É. O próximo é um troço meio esquisito.
3: <risos> ah, eu acho que você diminui com a idade do ano que você nasceu, mais um é. negócio assim. Eu falei, nossa. <risos> Ai, mas é bem estranho isso, né?
2: É, se todo mundo faz aniversário na virada do ano, é né, bom que daí faz um bolão lá bem grande, tipo aqueles casos. <risos> aniversário de São Paulo. É, aí vai lá a pessoa, é, tipo todo mundo esfomeado, vai lá com vasilha, vai lá e cata o um bolo, <risos> gente, e despedaça o bolo, come bolo com a mão. É,
3: gente.
2: É, é uma maravilha.
3: <risos> e vai embora. E pra eles é comum, né? Eles perguntarem que ano que a pessoa nasceu, pra, isso, pra eles definirem a forma que eles vão se tratar, né? Porque tem toda essa questão Exato. de você uhum. pessoa mais velha você trata de um jeito. Acho que já até falaram isso, né? Pessoa Sim. mais nova você pode falar de um jeitinho mais informal e tal, né? Aí é comum isso já
0: pensou que no Brasil alguém chegar pra você que hora que você nasceu? Ah, eu sou de Sim, o segundo conta, você nasceu uma hora da manhã, eu nasci meia-noite me respeite é. mas isso eu acho que é muito por conta porque eles, eles por muitos anos foram influenciados por, pelo confucionismo e aí tem isso de tipo ter as normas né, que regem a sociedade pra que tudo entre em harmonia e aí uma delas é você ter esse respeito pelos mais velhos, não importa se é um segundo mais velho, mas se você for mais novo, você tem que demonstrar um respeito assim, anormal pela pessoa.
1: É que a Coreia foi dominada, né, pelos chineses em algum momento, né, da história.
0: Sim, por muitos séculos, a Coreia foi tipo, como se fosse um reino vassalo da China. No. E aí o confucionismo, depois que os mangóis, eles dominaram, né, que criou a dinastia Ming, o confucionismo foi meio que esquecido na China e na Coreia ficou mais fervoroso do que na própria China. Então eles têm muito disso, de ter essas leis que regem a sociedade, que façam que tudo entre em harmonia. Né? Uma outra curiosidade que a
1: gente viu a moça coreana comentando é que até o ano passado, até meados do ano passado, eles não podiam ir à praia quando eles quisessem, assim. Existiam umas regras de, de, de períodos em que você poderia visitar a praia. Aí você, gente, não faz sentido, por quê, <risos> né? Mas enfim, Nossa. mas dizem que isso mudou, né? Mas isso foi até início do ano passado, era assim, é, é um pouco diferente mesmo.
2: É, realmente esse negócio de a praia aí, restrições. Arma de fogo lá também, é, você pode ter arma de fogo, mas é, essa arma de fogo tem que ficar na delegacia, se eu não me engano. É. É, é um troço meio estranho, assim.
3: Aham, uhum, tem que ficar lá.
2: É, os índices de incidentes por arma de fogo é bem baixo.
3: Lá é que René é a peixeira.
2: <risos> é. Outra coisa que ela comentou é que os smartphones, eles têm que ter um é, site fábrica, com a câmera ela tem que fazer um barulho lá de um determinado volume, né, que é para identificar quando a pessoa estiver tirando foto, para as outras saberem que aquela pessoa está tirando foto, né, porque eles dizem que tem um problema muito grande lá com câmera escondida, essas coisas.
1: Assédio, né? né? Então,
2: é, só que eu não sei, porque é fácil de hackear um, um smartphone e você simplesmente tirar essa opção, né? Uhum. Então não sei se é tão, né? É,
1: mas a lei tão, existe, né? Tão útil assim. <risos> Eu vi
3: uma série, eu nem terminei De ver o drama, na verdade, mas é que ele Mostra de um grupo de policiais do metrô, né Que eles ficam ali, é, assalto, Essas coisas, e gente, o que eles pegavam De gente com câmera escondida A criatividade reina Teve um carinha que tava com a caixa De boneco de dinossauro, <risos> assim Ela tava vazia, e no olhozinho Do dinossauro da caixa, desenhado na caixa Era uma câmera, e ele andando assim Todo mundo achando que ele tinha comprado, né Um, um dinossauro, sei lá, tava levando pro filho Pro sobrinho, e não era, tinha uma câmera câmera escondida, sabe? Gente. No pé, gente, foi... quanta criatividade, meu Deus. É muito estranho, gente. Nossa, se fosse eu, eu, me sentia assim. Sei lá, acho que eu nem ia sair de casa, porque, sei lá, alguém poderia aparecer com alguma câmera no pé, sei lá, <risos> numa caixinha de dinossauro.
2: <risos> Tem uma aqui que a, a, essa moça lá do canal no YouTube, ela tava falando lá que os coreanos gostam muito de frango e tal, né? E daí ela falou que ela tava comendo frango lá com o namorado dela, né? E daí ela deixou uma coxa de frango pra ele, né? Porque eles consideram que a coxa de frango é a melhor parte ali do frango e tal, né? E daí ela, ela comentou que quando você deixa a coxa de frango pra outra pessoa é porque aquela pessoa é muito, muito especial, né? E daí ela disse que o, o namorado dela comeu a coxa de frango e nem tchum, né? Nem agradeceu, nem nada. E além disso, além de comer a coxa de frango dele, ele comeu a coxa de frango dela também. <risos> <risos> ela disse que ela ficou muito brava né?
0: Gente, que fome é, muito... Na hora que eu vi esse vídeo Eu falei assim, claro que não, gente A melhor parte do frango é o peito Aí depois de 5 segundos depois Ela foi falou que ele disse isso pra ela
4: Não, eu concordo
1: com ela A melhor parte é, é a coxa É
4: a coxa, gente. A coxa.
0: Eu eu não, o <risos> peito, É perfeito
1: Eu não gosto de gordurinha
2: é, Eu gosto da coxa cara.
1: <risos> Eu vi um drama que
3: é tipo uma cantada Quando uma pessoa chama a outra pra comer lá Amei, na Sim, casa né? dela Porque, olha, você fez é, um... eu
4: também já vi isso aí é tipo nós. uma cantada,
3: sabe? é um sentido muito... é um código sabe? tipo, vamos lá na minha casa
2: eu falei, nossa chega gente chega pra mim assim, no ouvidinho dela e fala bora comer um lame?
1: <risos> <risos>
2: <risos> olha, eu vou começar a fazer isso hein? se ela for coreana, ela vai entender o mercado
4: é. <risos> é verdade, eu vou começar a fazer isso chamar pra comer um
2: miojo. É. Passa lá em casa mais tarde comer o um miojo. Vamos comer o um miojito.
0: É que nem tipo, vamos assistir um filme. É. Vamos assistir Naruto. Comendo coxa de frango.
2: É. Mais alguma curiosidade aí que vocês gostariam de...
0: É, eu, foi uma coisa que eu vi faz tempo, eu não sei se vocês sabem, mas o soju, que é uma, uma das bebidas mais tradicionais que tem lá na Coreia do Sul, se eu não me engano, é, ou é a bebida mais consumida no mundo de bebida alcoólica destilada, ou é a segunda mais vendida consumida, quer dizer. Sério? Então, tipo, eu ficava, tipo, que? Como assim? Eu nunca ouvi falar disso antes e é, tipo, Também. uma das bebidas mais consumidas no mundo, cara. Ô, oh, Débora,
4: mas será que é o quê? É um, é um tipo de cachaça? Ah,
0: Gente, eu sei, eu não sei basicamente o que é... do que é feito, mas tem um teor al alcoólico muito alto. É uma alto, coisa com é, tipo, arroz. Quase Isso. a mesma coisa que cachaça. Não sei se é com arroz, não sei, mas o teor alcoólico é muito, muito alto. Então, os coreanos, eles gostam muito de beber. Então, já... Nossa, eles ficam os bêbados
3: fofinhos, nos dedos. O
2: dedo sabe? Aquela, aquela leve corada na bochecha, sabe? Eu falei, nossa, que bêbado que bonitinho. Parasita, parasita mostrou pra nós que bêbado mija na rua. <risos> inclusive na janela lá da casa das pessoas, né? Não, é? Não é tão fofinho ah, assim, eu... né? <risos>
0: É. Gente, Os doramas romantizam, gente é.
3: Nossa, Ai, super. meu Deus, demais Eles gostam de um triângulo amoroso, né? Vou te contar Sim. o negócio A Ai. gente
0: também gosta, não vou falar a verdade, cara A gente é. também, exatamente não, não, eu mas... não
3: gosto Eu vi o um drama, tem triângulo amoroso Eu já desisto, falei, não vou ver Porque
4: eu não tenho
0: consciência <risos> não tenho. Tem uns que não prestam, mas tem uns que prestam Se você quiser eu te indico depois
4: Não, mas realmente a gente A gente acaba ficando com uma visão bem romantizada Dos homens coreanos Sul-coreanos, sabe E a gente sabe que a realidade não é nada daquilo Mas os dramas eles vendem mesmo Uma ideia perfeita, sabe
0: Uhum Gente, vocês me dão só um minutinho que eu vou pegar o carregador do meu computador que ele vai desligar. Tá. Só um minutinho.
1: Tá. Ai, de vontade ao banheiro.
2: <risos> Acho que é. aproveita, Deb. Aproveita. Vai, tempo.
1: Tá. Eu vou só pausar um pouquinho aqui. Prontinho. Voltei, gente.
2: Opa, voltou. A Deb foi ao banheiro, daí só esperar lá.
1: A gente pode ter
3: conversas paralelas até ela chegar, assim. Pode. É. É, eu não sei, é porque eu vi, eu fiquei na dúvida Porque eles falaram que eles têm uma coisa, sabe? Um quê? Com cocô, ferro, essas coisas Gente, não lembro de ter visto isso Será que é mesmo?
0: Eu vi o um negócio do museu do cocô, né?
2: Ah.
0: É um trem de privada ah. que serve café Eu falei, o quê?
2: Não, na verdade é um museu Museu de privadas, de, de todos, assim, modelos e tal, né? E o próprio museu é, ele é no formato de, de uma privada gigante, né?
3: Aí uhum, eu vi e falei, nossa, gente, disso eu não sabia. Mas o que é bizarro aí?
2: Um acervo de dezenas de vasos históricos, cocôs de metal, estátuas de gente fazendo o número 2.
3: Será que tem uns fazendo careta, hein?
2: <risos> é, pois é.
3: Nossa, meu Deus. Tipo aqueles que sofrem de constipação, sabe? Que
1: tem que fazer aquela força Sim. de... Voltei, gente.
2: <risos> oh, amor, você saiu o papo aqui, agora é cocô. Agora eu tô com a gente coreano. <risos>
3: Uma coisa que eu acho que a gente deveria ter, assim... Pelo menos falado, acho que um pouquinho mais, que Débora citou... Mas acho que acabou ficando junto com a frase da questão do, na questão do suicídio e tal... Que é o padrão de beleza, né? Que eles são bem rígidos, assim, quanto a isso. Principalmente pra mulher, né? Sempre é mulher, né? Sempre é a coitada da mulher que sofre mais com essas coisas. <risos> e você vê que eles, eles produzem muita questão de produtos de beleza, sabe? Aquela coisa que muito... Deixa a pele... Eu fico, gente, como é que eles conseguem ter uma pele tão lisinha, sem assim, Livre de espinha, assim, sabe? foi nossa... Será que se eu comprar esses produtos fazem efeito em mim? Olha só, já tá vendo, né? Como essas coisas influenciam a gente Mas de ter, sabe, aquele produto que branquece, mas a pele, aquela coisa toda e a mulher tem, sabe, tem que ter aquele rostinho fininho, um rostinho de fofa sabe, pernas super finas. plásticas sim, 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 eles investem muito em cirurgias plásticas. Falei, nossa gente deve ser uma pressão bem grande, principalmente as mulheres, essa que estão assim e, desses...
4: cara ah, se gente, a gente percebe isso nos próprios doramas também, né eu não sei, talvez sim. eles uhum. colocam isso justamente para fazer essa crítica mas de que, às vezes rola disso deles, os personagens né, assim, da história, às vezes tá falando, nossa, como a fulana é bonita, a pele dela é muito clara. Então, tipo, é um elogio para eles. E uhum. quanto mais branca você for, melhor. Aí é um padrão mesmo que eles têm lá de claridade da pele. Inclusive eu vi um drama que eu acho que se foi Acho que foi até o descendente do Sol, que é um, um drama famosíssimo. No em, em um mundo dos doramas, que é um, um drama de 2016, e um dos personagens, né, que é uma pele um pouco mais morena, né, e ele falava justamente isso com o seu par amoroso, né, na série, falando: Ah, mas você gosta mesmo de mim? Eu sou, assim, bem moreno, sabe? Tem essa, essa ideia mesmo de quanto mais branco, mais, mais belo.
0: Os coreanos, eles associam a, a, a pele mais morena, né, vamos dizer assim, como associar a pobreza, na verdade, por conta do, da escravidão que existiu na... A escravidão do próprio povo, tá? Eles não escravizavam outros povos. Mas eles associam a, a cor de pele mais escura à pobreza. Uhum. Por isso que, tipo, ser uhum. pele clara quer dizer uma questão de... Um status social mais elevado.
2: Sim, sim. É, mais um do, dos itens assim, da cultura, assim, que às vezes não são tão saudáveis, né? Como em qualquer outra cultura sim, é. também tem os seus, seus estigmas, né? Então é interessante a gente ver que é, realmente, como vocês falaram, não, não é tudo tão bonitinho como às vezes querem vender, né? Nos doramas, na cultura em geral, né? É bacana de, de saber um pouquinho mais né, sobre os... isso. <música> para terminar aí esse episódio, o que que vocês acham aí da gente fazer um top 5 aí, né, de indicações aí para quem quer adentrar nesse submundo aí da cultura coreana? Aí cada uma de vocês aí pode falar. Pode ser relacionada à música, filme, série, o que vocês quiserem aí, né? Ah, Débora, você quer começar aí, quer falar aí pra gente? O que que você indicaria aí para quem quer começar?
0: Olha, eu vou indicar Doramas, que eu acho que é o que eu mais entendo aqui. <risos> eu vou indicar o dorama chamado Reply, 1988, que eu acho que é um dorama que introduz muito a gente a vida cotidiana coreana, sabe, é, de como que tudo isso que a gente vê hoje, como isso já era, já era muito tradicional em 1988, que é um drama de nostalgia, deles pensarem o que, que eles gostavam naquela época, no que, que era famoso, e que às vezes a gente faz um link no que, que eles gostam hoje em dia também, e é muito divertido, tem um triângulo amoroso, infelizmente, <risos> mas que até o final a gente não sabe com quem ela vai ficar, e eu acho que esse é o mais legal. Que é uma trilogia, né? Esse é o último da, de uma trilogia de séries E que eu acho que é o mais legal dos três Então, Reply, 1988 Sim,
3: eu só vi dois, só consegui ver dois, então, dois Esse dias. é o melhor,
0: esse é o melhor, gente Fala com, com seriedade aqui, ó Carimbo Débora Dorameira Selo <risos> <risos> Débora de qualidade
2: é. <risos> e tem tá no Netflix, né? Sim, tem tá no Netflix Legal, legal
0: Graças a Deus
2: é. E aí, uh, Keyla, você o que, que você indica aí para os nossos ouvintes?
4: Então, eu tinha pensado numa indicação Só que levando em consideração que a Netflix é uma plataforma mais popular assim para poder assistir, né? Então acho que eu vou indicar um que eu sei que está lá, então para quem quiser seguir as nossas indicações vai ser mais fácil de encontrar, que é o que eu citei anteriormente, foi o primeiro drama que eu vi, que eu super recomendo, que é o Black, que é uma mistura aí, um misto de investigação criminal, drama, o romance um pouquinho assim de leve, então tem toda essa, essa pegada aí, de, essa mistura de gêneros que... Uma história que consegue prender bem a, a pessoa até o final do drama Então eu indico aí pra
2: você ah, Muito bom, e você minha querida cunhada Cássia, e aí?
4: Então,
3: eu vou recomendar, recomendar um drama Foi o segundo drama coreano que eu vi Que eu falei muito bom Eu super recomendo ele, pra alguém que pergunta Fala, assiste esse <risos> Que é Stranger, tem na Netflix ele é de investigação, não tem triângulo amoroso, não tem essa pegada romântica, o que eu gostei bastante. E mostra um detetive, um, uma detetive, na verdade, que é a minha atriz favorita, na verdade. E um promotor, eles resolvendo um assassinato. Que envolve muita coisa, sabe? Tem corrupção política, tem aquela coisa, sabe, da empresa poderosa, que domina a galera, assim, sabe? Tem... Tem tudo isso. Tem um monte de coisa lá. E é muito bom. Eu gostei demais.
2: Super recomendo. Show de bola. Eu e Debs, né? A gente só assistiu coisa assim por tabela, né? Que é indicado <risos> Nós não somos ávidos consumidores, né? De, é,
1: uh -huh. de cultura
2: sul-coreana, né? Mas a, a gente o que a gente assistiu de mais recente foi a série Kingdom, né? Da, da Netflix. Maravilhosa. É uma série de zumbis lá e tal. Incrível. É, a gente, a gente curtiu bastante também, né, mano
1: É, aham. Uh -huh. Inclusive, a gente já falou dela, né? A gente com ela no episódio, alguns episódios atrás aí. Mas eu, particularmente, não gosto de zumbis, não sei o quê. Então, eu, o que prendeu mesmo é toda a trama, o enredo que tá por trás, né? De como surgem essa, essas criaturas e como que eles vão resolver a situação. Ou, é o como as coisas acontecem, que me chamaram mais do que... Né? Eu acho que ficar é... vendo zumbi, né? Eu não, não acho tanto legal, assim. Mas até que a série prendeu, né? Irmã? Assim o melhor zumbi que eu já vi é. na minha vida foi
4: um zumbi coreano Exatamente. É. Essa, Cadê, sé... essa série tem o um selo Menezes de qualidade, porque essa série é muito boa eu também não gosto de... eu também não gosto de zumbi, vocês sabem que eu não gosto mas essa série em particular... Ah, eu gosto. E não só essa série, uhum. mas o filme também sul-coreano, que é Invasão Zumbi, que também tem na Netflix, é muito bom. Eles realmente bom. conseguem fazer um zumbi bacana, que não faz você sentir raiva das pessoas. E é isso. <risos> Vejam. Vejam. <risos>
1: Ah, Edu, aquele outro filme que a gente viu, que as meninas me indicaram também, que tá na Netflix, a gente viu na Netflix, agora eu não sei se, ela, se eles estão lá, que é... Acho é, que é Rastro de um Sequestro. Do Sequestro lá, como é que é o nome? Rastro de um Sequestro. É, é esse filme que a gente... É, então, inclusive, foi as meninas mesmo que me indicaram, que é um rastro do Sequestro, que é bem legal. Ele também tem uma trama bastante interessante que... É uma reviravolta, Tem umas coisas assim que, que é. são uhum. imprevisíveis, né? Assim, no filme. Aí te prendem bastante. E aí, pra quem não tiver visto, é um filme bastante legal pra ver também.
2: Show de bola. É, co como eu comentei antes, é, Parasita em Evidência e tal, eu fui procurar mais filmes coreanos. Eu fiz uma mini maratona, né? Eu assisti a trilogia da Vingança, que é o do diretor lá do Old Boy, né? Muito boa. É, Senhora Vingança e o. Acho que é Senhor Vingança, né? O, o terceiro filme. Ou ao contrário. São muito bons, assim, a sanguinolência né? Sangue espirrando na tela, né? Tem bastante, igual o de Boys. Sangue assim, nos olhos? Né? Sangue nos no <risos> olhos. Aí tem história de, obviamente, de vingança e tal, né? E tem filme também do próprio diretor do Parasita, que agora não vou me recordar o nome. Uh, mas tem. Procurem por filmes dele aí também.
3: O hospedeiro?
2: Não, esse também, mas.
1: Acho que tem dois na Netflix.
2: É. O hospedeiro tá na, tá na minha lista ainda.
1: E tem Oxja, né? É Oxja? Também. Também, que tá na Netflix e tal. É, já ficou um top 7 <risos> isso aqui, viu, Edu?
4: <risos> Ô, Débora, só mais um. Vamos fechar no top 8? É muita
1: coisa boa.
2: É, tem também o, o Memórias de um Assassinato, que é um filme de 2003, que é muito bom, assim, ele se passa nos anos 80. É o registro do primeiro serial killer, né, na Coreia, né, então essa historinha aí de investigação também. É, é meio estranho, assim, como é que os, os policiais agem, né? Porque eles <risos> espancam os suspeitos, né? É, é, é estranho, assim, eu é, é estranho bastante, mas enfim, né? Ah, mas tem aí, ah, o Expresso da Manhã, Snowpiercer também, 2013. O que mais? tem Alguém tem mais algum?
4: O Top 10. Vamos pro Top 10. Pera aí. Ah. <risos> tem mais um filme que é muito bom e tão bem estranhante Netflix que é A Bruxa. Não é filme de terror, minha gente, é uma ficção científica fica com suspense e é muito bom super indico
0: eu agradeço a Keila até hoje por me indicar esse filme você assistiu Débora? eu assisti Keila perfeito <risos> você não que me tem conta. um ator de parasitas o ator de parasitas tá nesse filme ah, ele esse ah. filme é ótimo ah eu quero indicar mais um
2: ah, indica <risos> sem aí. controle top 11 então <risos> Seu
3: eu contei certo ai gente esse aqui tá um top 10 ilimitado <risos> tem Foi um drama é, de comédia, coreano de comédia. Gente, eu ri muito. Eu super gostei. Eu falei, cara, ele sabe fazer comédia. E eu gostei muito, que é O Som do Seu Coração. Ele é tipo Web um webtoon? Tons? Não sei como é que se fala, mas é tipo essas histórias e quadrinhos que a pessoa, ela produz na internet mesmo, pra ficar ali. E tem esse drama. Gente, eu gostei muito. É O Som do Seu Coração. Eu não sei se é ainda está na Netflix. Tem a continuação que eu não assisti, porque, na verdade, eu vi, acho que o Dois primeiros episódios, mas eu não gostei dos personagens Achei péssimos Mas o primeiro eu super gostei, eu super recomendo Pra quem quiser rir, bom, pelo menos eu ri muito né? Não sei, as outras pessoas Não,
4: esse, é, esse dá dar boas risadas, gente É uma série?
3: É uma série, é, é, o som do seu coração Vou assistir
2: Vou botar aqui na lista também <risos>
3: Eita, será que eu vou receber o selo Débora de qualidade? Fica aí a questão
2: Mais, mais algum alguém? Débora, tem mais algum?
0: Então, tem aquele que eu ia falar Na parte que a gente tava falando de história Que eu acho que ele é muito interessante para quem gosta E se chama Swing Kids É um musical que fala meio que a história Dentro da, do contexto da guerra da Coreia Eu acho muito, muito legal mesmo Da gente aprender um pouquinho E se divertir assistindo o um filme ah, acho legal. Muito legal.
2: Boa dica aí também Já uni duas coisas, entretenimento e história E já <risos> Muito <bom. risos> Então é isso aí meu jovem. Chegamos aqui ao final de mais uma espécie maroto asiático, né? De olhinho puxado. <risos> é, estamos aí, né? Vamos lá. Antes de encerrar, <risos> a gente sempre tem a hashtag do programa. E aí? A gente sempre escolhe uma hashtag aí do programa. Pode ser algo que tem a ver com o que a gente falou. Se alguém tiver uma sugestão. E aí? O que vocês acham?
4: Selo de qualidade.
3: <risos>
2: selo de qualidade e coxinha de flam <risos> o preconceito Ih, olha isso aí, já deu problema <risos> é,
1: essa coxa de coxa. coxinha Ai, de flan é boa Ai. ou Edu, é do, as dora, dorameiras. dorameiras é Dorameira. isso? dorameiras é. dorameiras de plantão é, ou selo das dorameiras, sei lá
2: dicas das dorameiras, né
1: é, eu acho que pode ser tipo dica das do dorameiras e coxinha de de. <risos>
2: Coxa de frango para o seu amor.
3: Isso. Então, tá bom. Oh, e tem aquela da cantada, né? Do comer lá. Vamos ah, né? Bora, é então, é, <risos> Bora
2: comer lá.
0: Quer comer? Quer comer
2: mil? Então, com essas três. Dica das dorameiras. Bora comer lá. E dê uma coxa de frango para o seu amor. Né? Pode
3: ser. Muito bom.
2: Então é isso aí, minha gente. Encerramos aqui. Você pode encontrar a gente aí na, nos aplicativos aí de streaming. Tem a gente lá tá no Spotify, tá no Deezer também, ou no seu agregador aí no iTunes, ou no seu agregador do Android aí no qual você gosta de ouvir seus podcasts. E você pode acessar também o saladacult.com.br, né, para ouvir mais podcasts que a gente tem na casa. E você pode participar também do nosso grupo no Telegram. Entre no site lá, vai ter o, o bannerzinho lá para você clicar e entrar no nosso grupo do Telegram. Beleza? Então é isso. Queria agradecer as meninas maravilhosas. Ah, ah, muito, é. bom, é, foi muito bom. Maravilhosas. Foi muito bom ter vocês aí. Vamos né, aproveitar para, de repente, gravar mais, mais um aí em breve. né? A Cássia, muito obrigadão né? Aí pela sua participação. Uhul! Valeu! Kela, então, muito obrigadão aí pela sua participação. É nóis! Como diria o esquilo, é nóis. E também, por último, não menos importante, Débora. Prazer em conhecê-la. Prazer em tê-la aqui também nos estúdios do Super Pocket Show. Espero que tenha gostado. E, né, já fica aí o convite para tanto para você quanto para as meninas para gente gravar aí futuramente sobre outros assuntos, né? É isso aí. Obrigada. O prazer foi meu, gente. Foi muito divertido. Então é isso aí, minha gente Anion Até a próxima
0: Meu Deus Ô,
1: Gente, não ensine aí uma, Como é que fala tchau pra ele Pra ele falar direitinho, não passar tanta vergonha
0: Anion, tá certa
1: É isso?
4: É. Eu não sei como é que fala tchau
0: De um jeito informal, anion é certo ah, tá. Então, ok. Porque eu achei que você tava é. muito bom. Assim. É o sotaque. É.
2: Então é isso aí. Até a próxima. Valeu e tchau.
1: Tchau. Tchau, gente. Goodbye to everyone.
2: Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.